0: Men när vi står i det här situationen ibland, när vi pushas någonstans och det är dags att ta ett beslut. Då kan vi ju ta hjälp av den spirituella synen på det och förstå att det finns faktiskt inga felaktiga beslut. Vi är här för att lära och det finns lärande i alla val vi gör. Välkommen till The Game Changers podcast. En av Sveriges största poddar inom spiritualitet, personlig utveckling, holistisk hälsa och entreprenörskap.
1: Här blandar vi humor med allvar och djup och garanterar att du höjer dina vibbar när du lyssnar på oss. Jessica Isegran är intuitiv coach och yoga- och meditationslärare.
0: Och Jenny Larsson är mentaltränare, healer och djurkommunikatör. Häng gärna med oss på Instagram och i vårt magiska community på Patreon. Game Changers
1: Community. Och stort tack för att just du är här och delar din fantastiska energi med oss.
0: You are my sunshine, my only sunshine. Uh, hur går den sen Jenny? You make me
1: happy when skies are blue. Na, 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 how much I love you. Du, 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 du. My sunshine away.
0: Ja. Var- Nytt intro. Yes. Varmt <laughs> välkomna till The Game Changers podcast. Jessica Isegran heter jag och med mig på den här resan har jag, som ni hörde, sjunga
1: så vackert. Mm, Jenny sångfågeln Larsson.
0: Yes, och
1: vi, <laughs> eh, som
0: jag sa till min man här, eh, nu ska jag bara stänga av ljudet. När jag sa till min man här innan vi skulle starta podden, nu ska jag gå och prata med min fru, för vi kände oss ibland som gifta, Jenny och jag. ja. ja. Minst sagt. Det blev så som så nu glömde jag helt vad jag skulle prata om. <laughs> Nej, jag säger vi, jo det var det, vi, 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 vi pratade om oss själva i vi-form ibland. Att vi är så tacksamma att just du är här och delar dina energier med oss. Och vi har ju pratat lite fram och tillbaka om poddens framtid. Det, vi bör göra det med allt vi gör och reflektera över- och vi landar ju att vi verkligen älskar att göra denna podden.
1: Varandra. Ja,
0: varandra. <laughs> och det gör vi. Vi älskar podden med. Nej, men vi ko- och så får du vara med på ett litet tal. Ja, du får vara med, med på lyssnar. ett litet tal. Vi,
1: älsk- ja, vi älskar att prata men vi med varandra. vi älskar varandra. Ja, vi älskar varandra
0: <laughs> så himla mycket. Så, nej, men så att podden kommer ju... Men det kommer förändras lite. Det gör det. Vi ska ta ett, ja. ska ta ett möte, Jenny och jag, och diskutera hur vi... Konferens. konferens, vi älskar att konferera ja. med varandra. vi eh, <laughs>
1: höger med änglarkort
0: ja, ja. och kristaller. Ja, ja, jag vill berätta. Jag slängde in lite meditationstund här på morgonen innan. Och så drog, tror jag att jag drog Nej. fyra kort från olika lekar. Det är sällan jag går så all in på mina lekar. Men jag, jag kände verkligen att jag behövde det. Och så fina och härliga budskap. Och det följer oss in på den fantastiska kvällen vi hade i vårt community igår. Jenny, det är något magiskt med de där kvällarna.
1: Ja, det är det. Det, är det. Vi hade, det var så alltså 22 i 11: 2022. Så att det var ju en kraftfull dag, rent numermässigt också. Vi kändes som det var väldigt, väldigt kraftfulla energier. Och eh, vi visste ju att det skulle bli härligt och bubbligt. Och det var väldigt mycket fina budskap som kom igenom i det här. Och det ger så mycket energi. Det ger så mycket styrka. Både till oss och till alla som är med. Så att eh, de här kvällarna lever man ju på i ja, minst en månad till vi har nästa träff. Eller två veckor. Så det är så härligt. Det ger så mycket eh, verkligen. Så att jag, jag vill verkligen uppmuntra... Det nu som sitter och lyssnar och funderar på liksom, vad ska jag göra nästa år, nu kommer 2023. Eh, vad kan jag göra för mig själv, vad kan jag göra för att hålla min, min energi hög, ta kliv i rätt riktning, få stöd. Så alltså, detta är ju ett väldigt fint forum att vara med i eh, för att liksom hålla sig på, på banan så att säga. Eh, och få ta del av andras erfarenheter och vi har ju så mycket, vi har inspirationsföreläsningar- vi har healing och meditation som brukar vara en riktig, riktig, riktig härlig energihöjare också. Eh, och uppgradering skulle jag säga, många av meditationerna är också. Och vi har eh, sådana här fina kvällar som jag hade igår, live med englarna Ja, lite annat smått och gott. Så att jag tycker det, det är dags nu att gå med. Har du funderat på detta så häng med oss eh, under nästa år för det kommer bli ännu mer magiskt.
0: Ja, och jag tycker det är så spännande att se hur energin i gruppen har förändrats också. Och hur roligt det var när flera av community-medlemmarna kom på mässan och fick träffas fysiskt. Maria, en av våra community-deltagare, hon hittar magiska stenar som hon brukar dela ut. Jag har fått flera, du har fått flera. Hennes hund hittar stenar också, Jenny. Oh, de är oh, väldigt kraftfulla, oh, de här stenarna. Och jag brukar använda när jag mediterar. Jag, jag har några här på mitt skrivbord nu och jag har några i mitt meditationsrum. Så att de ligger lite här och var. Och, och hon hade ju då tagit med några och delade ut till de andra communitymedlemmarna där. Och så himla fint.
1: Alltså... Oh. Ja, så. Och det, vet du vad jag kommer att tänka på nu? Eller det, det kommer jag att tänka på vid mässan där. Eh, för det var någon som frågade mig så här. Ja, ah, det är du och Jessica. Och så är det Therese. Eh, vem är det? Ja, ah, nej, men det är Tres Helhetshälsa Hon har så här, ja, håller på med bioresonans och, och sånt. om Dahlsjöforser. Ja, ah, men hur känner du henne? Ja, ah, jag vet det. Alltså, det var ju... Det var ju väl Jessica från början, du vet, så det här nya nätverket, det kom till mig väldigt tydligt, som man har skapat nu med alla dessa härliga, underbara människor. Jag kommer ju knappt ihåg hur Therese kom in i mitt liv, men det känns som hon har varit där forever, och likadant är du med alla i communityn. Att det känns ju som, det är bara meningen att vi ska vara tillsammans. Vi har säkert känt varandra i massa liv tidigare och och känner igen varandra och är är del av samma själsfamilj, eller man ska säga. Och nu fick jag jättestora rysningar när jag sa det, så det är vi ju. Men det är så, och då, då bara slog det mig vilka nya connections man har gjort de här senaste åren. Det är så många som har kommit in i ens liv. Jag vet inte om du som lyssnar känner det också, men man formar liksom nya, nya nätverk, nya grupper som stöttar oss på vår utveckling. Mm. Och som sagt känns som man alltid oh, har känt det. Jag tänk, tänk bara Maria där, vi träffades ju
0: på nätet för några år sedan. Och jag har ju varit nere och bott hos henne och Charlie, Charlie och jag var ju där och hälsade på när jag var på mitt bootcamp i Malmö. Mm. Då bodde jag hos henne mm. och hon har varit här och hälsat på. Hon har ju varit hos dig också Jenny. Och, eh, vi har, hon har ju varit mm. med på podden till och med. Och nu vet ju mm. vi exakt, för vi har påminnt oss ibland om hur det var vi träffades. Men det är ju väldigt speciella. Och det var ju samma med dig och mig Jenny, hur vi träffades igen. Så att, eh, mm. jag tycker det är så härligt att vara öppna för nya och lita på den där känslan när du känner dig dragen till någon. Och jag upplever ju också att en del kanske släpper relationer som man har, alltså vänskapsrelationer som man kanske har haft hela sitt liv men man känner att man är inte riktigt på samma våglängd längre och det är ingen värdering i det. Och där behöver vi också våga släppa då för släpper vi det och det mm. behöver inte vara att vi gör slut. Bara säger det är vi inte kompisar längre Nej. jag vill inte hänga med det utan det löser sig. Det känner man att man inte vill höra av sig så mycket till sin gamla vän och så där, och inte ge Då ska man inte göra det heller. Man kan gå in och ut i relationer, men det är ju samma som vi har gjort med podden här nu. Titta, hur vill vi göra? Vi måste tillåta släppa in nya energier så det inte mm.
1: stagnerar. Mm. Ja, och det är ju det, Alltså har du helt, helt tjocka block med eh, om man säger, gamla vänner som man träffar hela tiden och så, och man känner att det inte ger någonting, och sådär, då har du ju inget utrymme för något nytt att komma in. Det är ju först när vi börjar liksom, rensa ut lite grann och ta bort det som vi inte behöver längre, eller som inte känns rätt, som vi öppnar upp dörren för nya relationer, nya personer, mm. nya situationer. Mm. Så ja, det, det, det är så, jag tycker det är så roligt att man kan ju knappt komma ihåg, jag menar, att du och jag bara har egentligen haft kontakt de senaste, ja det är ju fem år nu, någonting sånt, fem och ett halvt. Det känns ju jättekonstigt, ja, det det. känns som det, det har varit hela ja. livet och så har det alltid varit, Nej, det men det det, känd, det. inte. Nej.
0: Tänk att det fanns en tid före oss, igen, det kan inte jag föreställa mig.
1: <laughs> vad fattigt nej, livet var och nej. vad tomt livet var. <laughs> vad, fat, vad torftigt, vad torftigt. Ja, så att för att att avsluta den så vårt community är fantastiskt känner du dig i det minsta nyfiken så skicka ett medlande ställ frågor om du har någonting som du undrar över, det är en investering på 25 euro i månaden och jag lovar dig du får tillbaka det energimässigt tusenfalt och ja, vi länkar till det men det är på en plattform som heter patreon.com så söker du upp Game Changers Community och sen kan man bara gå med. Och du kan gå ur precis när som helst. Känner du att det inte är rätt? Eh, så hoppa då. Ja och vi tänker att vi ska
0: bjuda in någon av våra community-medlemmar. Och berätta om community. vi vet ju att ni mm. lyssnar på podden. Ja. Så, så känner du dig i månad ja. att du skulle vilja vara med på det. Vi kommer ju kontakta er direkt också. Men du känner, och det där skulle jag vilja. så, så Vi kan ju ta, Vi behöver inte bara ha en. Så behöver man inte sitta där ensam. Och vi kan ju bjuda in flera. Som får berätta. Absolut. Liksom.
1: Mm, det och dela. Jag. För, för som sagt
0: mm. det här är så Värdefullt Så vi vill att fler ska mm. få ta del av det
1: Ja, <laughs> det, vill det. det vill vi jättegärna Plus att vi ska säga det också Jessica <coughs> Tog ett djupt andetag där och skulle säga något Men det är ju faktiskt så Som vi har sagt många gånger Att vi har inga sponsorer vi, eh, Att vara med i communityt är ju också ett sätt Att stötta vårt arbete med podden att känna att du ger tillbaka energimässigt. Det finns många community-medlemmar som aldrig hinner vara med på någon live. Men som ändå liksom stöttar oss. Givetvis tittar kanske i efterhand då. För allting spelas ju in. Så att du behöver inte vara med live. Men, och det är vi så tacksamma för. Så tack till dig som gör det. För att det innebär ju att vi faktiskt får in lite grann på det arbete vi lägger ner här. Så tusen Tack till alla som gör det. Och det var så roligt på, på mässan också måste jag berätta. <laughs> på tal om... Jag hann, vi har knappt öppnat dörrarna så kom det fram en underbar lyssnare med en 500 i näven. Så här, jag tänkte att jag ska sponsra dig så länge men jag skulle gå in och då funkar inte Swish. Och så här, här har du 500 <laughs> På tal om överflöd och att liksom saker och ting kommer till en. Jag bara, det känns lite konstigt att ta emot 500 spänn så stoppa ner i plånboken. Men jag okej, okay, tack så mycket universum, tack för den energin, tack. Så ja, du vet vem du är, är som gjorde det. Men det var, så, det var en så rolig början på dagen liksom, att få en femundring i näven liksom. <laughs> ja, så tack till dig som gjorde ja, det. Det vi uppskattar fantastiskt. verkligen. Alla uppe bara
0: där ute. Eh, ni är fantastiska. Mm. Och idag tänker vi prata om beslut Jenny. Nu blir jag ju väldigt nyfiken. Hur är det för dig? Har du lätt att ta beslut i livet?
1: Ja, lätt. Det där är en definitionsfråga. Men jag skulle säga relativt lätt faktiskt. Eftersom jag har ju den här övergripande tilliten till universum för det mesta, jag är inte perfekt där på något sätt ibland så ramlar jag också ner typ med huset där när jag har höll på att flytta och jag kan inte bo här eh, men det hjälper ju mig väldigt mycket för att jag har ju någon form av grundinställning att ett beslut kan aldrig bli helt fel utan du, har, du är här på en livsväg, du har bestämt vissa stora grejer du ska gå igenom. Sen har vi vår fria vilja givetvis. Du kan ta höger, du kan ta vänster, du kan gå rakt fram. Men vissa av de här stora vägkorsningarna i livet där vi lär oss saker, de kommer vi alltid passera ändå. Och då blir ju inte beslut lika ångestladdade. Om du har den, att det kan inte bli fel. För många har ju den oh, tänk om det blir fel. Tänk om jag fattar fel beslut och fel och fel och fel. Så många har ju det fokuset. Att tänk om jag fattar fel beslut. Och så fastnar man istället och så gör man ingenting. Vilket är ju den den minst produktiva eller minst utvecklande inställningen ha. Att jag gör ingenting. För i stagnation så händer ju noll. Då står det ju och stampar. Och det är snarare att man går bakåt om man inte rör sig framåt då. Så att lite så tänker jag. Så att jag tycker att jag är ganska, ganska bra på det. Det är inte så ångestdrivet för mig med beslut faktiskt. Och det har ju utvecklats under åren. Så att blivit bättre och bättre på det skulle jag säga. Att faktiskt fatta ett beslut. Mm. Hur tänker du kring det här med beslut? Tack kära? för frågan Jenny. nu. <laughs> Jag trodde aldrig du skulle fråga. Nej, jag skojar.
0: jag skojar bara. Jag bara. Nej, men, nej men jag får säga att um, um, både och vad har du i ditt vattenglas? Förresten igen när jag blir nyfiken.
1: Det är ingefära okay. och gurkmeja yes. färsk som ligger i Jag tänkte det kunde ha varit kristaller eller ja. något.
0: <laughs> Ibland har det varit det. Ja. Kunde det ha varit. Ja, men det såg väldigt gott ut. Jo, både och vill jag säga Inser jag nu när jag har satt och lyssnat på dig Jenny. Och eh, i vissa fall så har jag inga svårigheter att, att ta beslut. Det är när jag får den där jättestarka känslan, det här ska jag göra. Som exempel när jag fick reda på att Julie skulle ha retreat på Malta. Det var ju några år sedan då. Då fanns ju ingenting i min världsbild att jag inte skulle göra det. Ingenting kändes jobbigt. Jag stack. det. Samma var det när hon skulle hålla retreat på Miami. Boom. Jag stack. Och det slog mig också nu när, <laughs> när min man friade. För jag hade ju sagt till honom innan att jag, jag vill inte gifta mig igen. För jag har gjort den resan en gång och sådär. då stod framför mig, mm. okej okay, nu ska vi en gång till lova någon annan här att vi ska leva tillsammans ni vet, sådär. det kändes falskt nej. Ja. och så,
1: det kan nej. man ju aldrig hålla nej, det, det vet man ju ja, aldrig precis. Säger, du.
0: <laughs> och sen så när han frågade mig om jag ville gifta då var det liksom inte ja, utan bara yes, och då kunde det liksom inte Ja, men då var det jag som, ah, men vi gifter oss så fort som möjligt, vi gör det i Florida om två veckor. Så han blev gärna lite dagen på sängen min vander, vad var fort det gick i svängarna här va. Eh, men han följde med på noterna. Eh, så, så, så det är intressant alltså, eh, vissa delar så är det verkligen så här bara bam. Och sen andra tillfällen då kan jag vara rätt så velig. Och det kan vara mm. som till exempel en sån sak som yogakalender nu som jag nämnde Jenny. Jag tror jag sa det off-podd off va? Jag tror inte jag sa det på förbundet.
1: Nej jag du sa det on-podd. Ja det är on bra pod. du håller koll. Ja. Jag vet inte när jag pratar. Ja håller koll. För vi spelade nämligen precis in ett avsnitt för Ja du vet jag är helt förfinnade här. Så jag kommer ihåg det. <laughs> Jenny har bra minne. Nej, men... Tack Jenny. Ja du sa det alltså, i förhållning. Mm.
0: Vad sa jag mer? Ja. Nej, nej. nej men just det här att vissa delar då kan jag vara mer så sådär velig. Att jag känner, ja ah, men tänk om att ah, men nu blir de ju ledsna, oh, men jag borde kanske göra. Och där kan jag fastna mm. ibland. Och så därför har det här med beslut intresserat mig lite för att det här traskandet, det tar mycket energi som inte jag har lust med. Så att på senare mm. tid har jag varit lite mer intresserad, hur kan jag förhålla mig till beslutsprocessen? Och en del i är faktiskt det som jag faktiskt rekommenderar ibland igen. det är att avvakta. För att jag, alltså... Om det inte är så att du har kniven på strupen ibland så avvaktar lite och känn tills man får den där bam. Lite så som du sa Jenny med att du tänker att du kanske inte kommer vara kvar i det här uppdraget som du är i om ett år. Mm. Men du inväntar tills det är den här starka signalen. Det är ju också ett mm. typ av beslut tycker jag. Det är ju inte, då forcerar vi inte fram någonting. Men när vi står i det här situationer ibland, när vi pushas någonstans och det är dags att ta ett beslut. Då kan vi ju ta hjälp av den spirituella synen på det och förstå att det finns faktiskt inga felaktiga beslut. För vi är här för att lära Nej. och det finns lärande mm. i alla val vi gör. Mm. Men om mm. vi tittar på de här små... Alltså det här med huruvida jag till exempel ska köra yogakalendern eller ej. Det kan man ju kanske se som... Det är ju inte ett livsavgörande beslut för mig. Nej. Nej. Och då såg jag också en intressant i mm. Att man kan dela in sina beslut i... Om man till exempel tänker... Är det ett... Ja men jag ska gifta mig beslut. Det kan ju, nu var det ju inga problem för mig. Men det är ett lite större beslut. Sen kan det ju vara ett mindre beslut som. Vilken film ska vi titta på ikväll?
1: Mm. Ja, kan man det kan man också vara nog så svårt
0: Men nu låtsas vi att det är ett enkelt beslut igen <laughs> Eller enkelt.
1: Space Buddies med ja, talande ja. hundar säger jag då.
0: Rättare sagt, vi kan säga att det är ett beslut som vi inte borde skapa så mycket ångest att ta. Så skulle man kunna definiera det då. Ett mindre och ett större beslut. Då kan mm. man tänka. Om jag tittar på yogakalendern. Är detta ett beslut som närmar sig det här med att. Fundera på om man ska dela sitt liv med någon. Eller är det närmare det här med att välja vilken kanal. Eller vilken film jag ska se på tv. Och då kan man bestämma sig. Är det vilken film jag ska se på tv. Att köra den processen mycket snabbare då.
1: Mm. Ja förhoppningsvis. <laughs> Det blev ingen film. Ja, det precis, det men kategori-
0: kategorisera in sina beslut. För just det här att gå och fundera länge tar väldigt mycket energi. Som vi kan lägga på andra saker mm. istället. Mm. Så mm. dels det, ja, men är detta ett jättestort beslut? Eller är det ett litet beslut? Vad är det närmast? Ja, jag får kategorisera detta som ett litet beslut. Då behöver jag ta det här beslutet nu. Ska inte vänta tills i morgon eller om några dagar och så. Så det kan vara ett ett sätt. Men också att titta på det utifrån ett win-win val. Att oavsett vad jag väljer så blir det en vinst. Och där har jag ett jättebra exempel. Jag läste det i en bok nu som och där känner jag igen mig mycket själv också i mina upplevelser i livet. Och det Tänker jag att det gör säkert du som lyssnar också när du tittar tillbaka på livet. Och då var det en kille som han läste till jurist i USA. Och hans pappa finansierade utbildningen. Och sen efter två år så kände han, shit, jag vill inte fortsätta med detta. Jag vill läsa till psykolog istället. Och då sa hans pappa, men jag stöttar dig i ditt beslut men jag tänker inte kassa upp för det här. För de där andra pengarna var ju, det var ju pengar i sjön, ansåg pappan då. Mm. Men den här killen mm. kände så starkt att han ville göra detta. Så han jobbade ju då, tog ett jobb, arbete vid sidan av för att finansiera sina studier. Och eh, det här kan man ju titta då som ett misslyckande, det han gjorde. Eh, ett dåligt beslut, konstigt val. Men under den, när han var på det här jobbet till exempel så via sina jobbakompisar träffade han sin fru. Och dessutom mm. så um, han ju kvar massa goda kompisar från den här tiden när han pluggade på sin juristutbildning. Och saker där också som gav vinster inom citationstecken i hans, i hans liv senare. Och uh, det här om vi kan titta på när vi står inför beslut och se att oavsett vad jag väljer så blir det rätt beslut han kände också i det här att när han fick verkligen jobba för detta själv att han kände sig starkare och mer kapabel han mm. visste för jag klarar mig själv jag behöver inte mina föräldrar som finansierar mina studier utan jag klarar mig själv så där växte han ju som människa också mm. Ja.
1: Nej det är oerhört intressant och Jag jag, jag tänker Nej fortsätt Jenny Nej Nej, men jag jag hänger på det som, Som Som jag faktiskt gjorde också En liknande sak När jag hade bott på Irland Efter ett och ett halvt år ungefär Så Tänkte jag ju att jag ville bli veterinär För jag tycker ju om djur så mycket så jag vill hjälpa djuren och jag vill gärna bli veterinär. Och då var det ju... Jag kunde inte söka in till veterinär för jag hade inte tillräckligt... eller Det var, det var svårare helt enkelt. Men jag förstod att man kunde gå vägen via veterinärsköterska. Och då hade de det i Dublin på Irland. Och jag kom in på den utbildningen. utbildningen. Sökte den och kom in. Och eh, bodde dessutom hos en veterinär där jag liksom fick jobba praktiskt utanför Dublin. Då. Och... Eh, jag tror jag gick tre till fyra månader, någonting sånt. Sen, sen upptäckte jag att, herregud, det här vill jag inte jobba med resten av mitt liv. Jag höll på att svimma när de så jag höll på att ge fölen dropp och de höll på att greja. och nej, det var Så jag upptäckte ju ganska snabbt att det här är ingenting för mig. Och då har jag ju ändå sedan jag var typ sju år skrivit i min bok att jag skulle vilja bli veterinär, du vet de här mina klasskompisarböckerna som man skrev <laughs> veterinär, popstjärna och det var väl någonting mer då ja du vet, de gamla vanliga Jag det stod inte, podstjärna stod Men då, inte för det fanns inte då Jenny det fanns inte på den tiden ser du, nej så då upptäckte jag ju det ganska snabbt och det är ju som du säger då kan man ju ha olika perspektiv på det här alltså hade jag aldrig provat det här som jag faktiskt gjorde, den här erfarenheten så hade jag förmodligen resten av livet. För sen gick jag ju en, en liksom ekonomiutbildning. Och organisation och management. Då hade jag kanske haft den här gnagande känslan av att. Mmm det hade kanske ändå varit någonting för mig. Och jag ville ju bli den när jag var liten. Och tänk vad fantastiskt att få jobba med djur hela dagen. Och sådär. Så att ur det perspektivet var det ju verkligen rätt beslut. Att testa det. Hoppa av. Och som sagt vet att det där var ingen väg för mig att gå framåt. Så att eh, ser man det precis som du säger, jag skrev ett win-win. Att vad jag faktiskt vann på det så har jag nog sparat otroligt mycket energi och tankar på. Där jag kunde sitta och ångrat mig. Eller liksom jag kunde, åh varför gjorde jag inte det och sådär. Precis som den här killen då. som Nu vet ju han, han ville inte bli jurist. Och han fick en massa vinster på köpet. Dessutom, som du säger. Bli stark till sig själv, träffar sin fru. alltså Det var ju massa konsekvenser av det också. Så, och jag träffade ju faktiskt min man nere i Kalmar och gick sen på, mm. på högskolan. Första dagen han var på skolan så träffades mm. vi. Så det fanns ju en del ja, med det Ja, kan också. man säga. Och utbilda sig.
0: <laughs> Men det, det är en viktig ja. del. Så att om du sitter här ute nu och känner igen dig i det här att du... du ähm... Har väldigt svårt att ta beslut. Så kan det vara så att du har fastnat i den här föreställningen. Om att vi kan ta dåliga beslut. Men vi kan inte ta några dåliga beslut. Det finns bara win-win. Jag menar mm, hade du mm. gått och blivit veterinär igen nu, Så hade du ju fått vinster den vägen. Alltså mm, mm. och lärande. Ja, ja. Mm. Så att det... Ja, titta tillbaka på livet och, och en annan viktig del tycker jag också om man tycker det känns skitjobbigt med de här grejerna så är jag också att tänka precis så här att allting har ju löst sig annars hade inte vi suttit här idag men titta tillbaka i livet och se att det har faktiskt ordnat sig allting mm, mm, mm. Ja men det har ja, jag men ju om man frå- frågar det någon så här ja, men du, berätta för mig den där gången när det inte ordnade sig när man är mitt i något kan man känna så att det är kaos. Men när vi får perspektiv
1: till alla grejer så har ju allt ordnat sig. Mm. Ja, exakt. Och sen är det ju så att man kan ju också ha en historik av att... För jag tycker också det är intressant att prata om det här med att vi sätter epitet, titlar på beslut. Vad är ett bra beslut? Vad är ett dåligt beslut? För Det är ju precis som situationer ingen situation är ju bra eller dålig i sig utan det är ju när vi ger den mening när vi säger att den här situationen var dålig eh, sen är det någon där borta som skulle säga att Men det här var ju jättebra, det här var ju perfekt så det är ju bara vi som ger saker och ting mening, bra eller dåligt eh, det där var inte så, ofta ställer vi förväntningar till det det har vi ju pratat mycket om att jag förväntar mig att det skulle gå så här och så blev det så, ja ah, då blev det dåligt bara därför och sen är det också så att man kan ju ha en historik av till exempel, ja men som, som alla tycker är dåligt, typ att säga att du har missbrukat, du har valt att ta en massa olika droger. Det, det kan man ju tycka är ett dåligt beslut. Men å andra sidan då, har du kommit igenom den perioden, lyckats ta dig ur det och du ser tillbaka, så har du ju också fått en massa erfarenheter av det och du har, inte vet jag men många som kommer ut på andra sidan av en sån grej, jobbar ju själva med att hjälpa människor och kan ju relatera på ett helt annat sätt så att den erfarenheten kanske behövdes då för att du skulle kunna relatera då så även sådana, och jag tänker sådana här fruktansvärda saker som barnmisshandel och sånt liksom alltså, ja, det är så att det är dåligt det är jättedåligt, men på andra sidan av. Liksom, tänk vad många som har gått igenom de sakerna. Som sen blir en sån stark kraft. I samhället. För att förändra de här grejerna. Och det hade inte varit möjligt. Om man inte har gått igenom det då. Som, som man liksom, eh, har gått igenom. Så att, Och jag säger inte att det är lätt. Att kliva tillbaka. Och liksom betrakta situationer. Eller beslut som neutrala. Men att ha det mindsetet lite grann också. Att okej okay, men. Vad ger jag för mening till det här. Varför tycker jag att detta är bra? Varför tycker jag att detta är dåligt? Så att vi också kommer bort ifrån det. Det är bara en mänsklig, ofta svara dum jag som säger att det här är bra. Det här var bra. Nu hade du ett event och det var 200 personer som kom. Superbra. Men du vet, hade du varit någon annan Mel Robin så hade 200 personer och hon tyckt att det var superdåligt. Hon brukar ha 20 000. Alltså... Allt allting är ju perspektiv i de här, i de här eh, sakerna då. Så ta med sig det också. Att, eh, ja. Och sen tenderar vi ju säkert ofta då att vissa personer är mer lagda åt att säga åh vad dåligt och det har jag gjort dåligt och det har jag gjort dåligt och då blir det automatiskt att man liksom dömer sig själv väldigt hårt framåt också. Eller så har man en historik av att nej men fastän det har ändå löst sig och, och man har den filosofin att universum hjälper mig och universum stöttar mig och då tenderar det också att bli en liksom, ja, det flyter mm. på vi vet att vi inte kan Exakt. hamna fel
0: och, och där ska man inte tänka nu om man sitter, ja men jag är en sån som oftast tittar på misslyckanden shit kört för mig idag? nej, utan vi kan ändra oss eh, vi kan skifta vårt mindset det här med misslyckande vet jag att, för jag har ju en skilsmässa bakom mig och det kände jag ju som misslyckande eh, mm. tills Julie Payet kom in i mitt liv med buller och gång. Och då vet jag att det var jag lyssnade på en intervju med henne och så pratade hon just om det här. För hon har ju också äktenskap bakom sig. Och, och hade du fått fråga: Men hur känns det här med ditt misslyckade äktenskap? Och hon var då misslyckad. Vi fick två fantastiska barn. Hur kan det vara ett misslyckande? Och det landade så hos mig mm. också. Eh, för att misslyckande, går vi och tänker att vi misslyckas då klankar vi ner på oss själva då skapar vi också fel energi eh, så mm. titta på vad, vad, allt växande och lärande som jag hade i den eh, relationen allting som jag lärde mig vilka fantastiska barn man har fått hur, precis som hur, hur, hur mm. kan man tycka att det är ett misslyckande då skulle hela hennes barn vara ett misslyckande Och det, du skrattar, det är ju helt absurt va Helt så Men det handlar ju lite också om, som vi nämnt här innan Jenny, om självkärleken. Kärleken till en själv. Hur ängslig man är över vad andra ska tycka. Som till exempel när jag sa upp mig från min, min tjänst. Ja visst. Det fanns ju ett frö där i mig eller en liten del som tänkte ja, folk tycker att jag är konstig nu, säger upp mig och inte har någonting att gå till. Men jag tyckte om mig själv tillräckligt mycket för att inte bry mig om det. Och även misslyckandet mm. kan ju... Oh, folk kommer tycka, om jag skulle komma tillbaka igen så kommer alla tycka att jag har misslyckats.
1: Mm.
0: Och då kan man också landa det i att hur mycket går människor och tänka på alla andras eh, göromål egentligen? Inte särskilt mycket, de har nog av sina egna göromål. Men det landar ju också mm, i det mm, att mm. inte se det då som ett misslyckande. Utan som vi sa här innan, man kan alltid bestämma om sig. Mm. Och det hade jag ju med mig när jag eh, sa upp mig. För att jag gick ju igenom sådana här orealistiska rädslor i det beslutet. För jag tänkte, vad är det värsta som kan hända? Det är att jag inte får in några pengar alls. Nej, Vad skulle det innebära? Jag kan inte köpa mat. Jag kan inte betala för mitt hus. Då skulle jag hemlös? Hemlös. hemlös. Så var mina... Ologiska ja, rädslor ja. men jag skrev ner dem och tittade på dem och då såg jag redan in att jag har ju en man som stöttar mig i detta. Jag tror inte han skulle låta mig bo på gatan, <går> jag tror inte min familj skulle låta jag tror inte mina vänner skulle låta mig. Alltså, eh, men sen det som jag kom längst ner i då, det var, eller liksom när jag hade bottnat rädslan så var det här, men jag kan ju alltid gå tillbaka och jobba som projektledare igen. Så det svaret mm. hade jag så fort räd- rädslorna kom. Ooh, tänk om jag, det är inte funkar. Ja, men jag kan alltid gå tillbaka. Så mm. bottna. Om du står inför två beslut och, och rädslan tar över lite när det gäller det ena beslutet. Så bottna rädslorna och se hur du kan ersätta dina rädslor med sunt förnuft och logik. Som du kan plocka upp. Fram varje mm. gång. För det som vi har sagt. Det är nu under våra resor. Det är ju inte så att. Vi vaknar upp en dag. Och kände så här. Nu ska jag göra detta. Och sen, sen har allting flyttit på. Jag har aldrig känt mig orolig. Och allting har bara löst sig. Allting har ju löst sig. Men jag har känt oro ibland. Ehm, och då mm. är det bra att ha de här sakerna. att ta till.
1: Mm. Ja det är en jättebra. Också inställningen har att man kan alltid bestämma om. Det var ju som jag sa till min min mamma här som ju funderar på att flytta nu till ett hus ganska nära oss. Nu är inte det på långa vägar klart, men men och det är ju 60 kvadrat också och ja och då är det så. Ja men vad händer om pappa blir frisk och kommer hem? Är det tillräckligt stort för dem? ja men blir han frisk och kommer hem och det inte är tillräckligt stort ja men då får man bestämma om då kanske man vill flytta till en lägenhet i stan då som är mycket större eller så gör man något annat som man känner för då um, så att det är, det är jättebra tycker jag att ha med sig det och det är, jag tänkte ju precis samma som du Jessica när jag hoppade av uh, mina uppdrag och, och starta eget eller jag hade ju eget sedan länge men, men uh, skulle köra det på heltid och jag behövde ju för det första tre månader för att bara liksom återhämta mig. Så det var ju meningen också. Ser jag är ju så här i efterhand att jag behövde den tiden. Och sen blev jag rastlös för att jag hade för lite att göra och ville vara i ett sammanhang på längre sikt. Ja, men då bestämde jag om. Nu gick det gick ju någon månad därefter jag hade sagt att ja, men det hade ändå varit gott att ha någonting två eller tre dagar i veckan. Pop! Så poppade mitt uppdrag upp då. Och det är fantastiskt roligt. Ja, det kanske jag bestämmer om nu här- också framöver, när jag känner det känns rätt. Ja. Och skulle inte det funka, men då- dyker upp något annat. Alltså så att det finns alltid en lösning- på problemet det det. så. Ja.
0: Jag minns, jag minns det är hur ju du så. sa Jenny- här, jag längtar efter teamsmöten och jag längtar efter att träffa ja. folk. Och där är det så sjukt viktigt- att vi tittar på vem är jag- så alltså Jag hade en klient som kom hem till mig igår, var första gången hon var här, och ställde en nyfiken fråga: Men hur kommer det sig att du kör din business hemifrån? Liksom? Och jag bara, för att jag älskar det. Jag älskar att jobba hemifrån. Mm. För mig, mm. liksom, nu när jag åkt på den här NLP-kursen, då ska det jag ge in till stan och så mm. ska jag passa en busstid. Och st- ja, det vill jag köra på, på med ja. och det tar en timme. Och, och, och jag har landat i för mig. Jag vill ha min bas hemma. Det må jag bäst av. Och det är ju så viktigt att man inte... Ja. Ja, jag menar, om jag hade tänkt så Vad ska jag göra som Jessica? Så har du klättrat på väggarna liksom. Så det är så viktigt mm, att vi mm. känner in... Vad vill vi... Vad är rätt för oss? Mm. Och inte jämföra oss med någon annan. Och jag känner ju det att... Jag, menar, jag jobbar ju mycket med att vara liksom autentisk så gott jag kan i det jag gör. Och skulle jag då, ja men jag måste ha en lokal någonstans. För så ska det vara. Och så känner jag mig stressad och åker dit på morgonen. Och vad det nu kan vara. Då blir mm. ju inte jag autentisk. Utan jag vill ju leva ett liv som är balanserat för mig. Och där har jag till exempel, mm. jag, mina klienter kan aldrig boka för en nio... Vissa dagar är halv tio. Och måndagar mm. har jag inga bokningar alls. För att för mig är det viktigt att få ha min stund på morgonen i lugn och ro. Eller ha en dag mm. där jag bara kan jobba med administrativa grejer. Det känns rätt för mig. Så mm. är viktigt att känna efter vad som är rätt Absolut. för oss. Så där är vi ju Absolut. olika, Jenny. Eh, och det, så här, mm. det tycker jag är, det är liksom härligt att visa de olika
1: delarna. Får känna liksom. Mm. Mm. Ja. Oh. Nej men absolut, jag håller med dig 100 procent. Eh, ja, väldigt ovanligt ovanligt skull. <laughs> <laughs> Och det är också viktigt eh, att eh, komma ihåg det här med beslut då att, att man inte går in i, för man kan ju ha en historik. Där man har stämplat sig själv att man har fattat dåliga beslut och därför litar man inte på sin förmåga. Och då har man ju själv sagt att det här var dåliga beslut och så har man fått en bild av sig själv att man inte är bra på att fatta beslut. Så det är också viktigt att granska lite vad man säger till sig själv. Nu kommer orden in här igen då att man säger jag är en dålig beslutsfattare, jag jag har fattat så många dåliga beslut och det har inte blivit bra. Utan att man börjar skifta det narrativet också. Och börjar kanske anamma det som du säger ja, men Beslut blir aldrig fel. Det blir liksom. Oavsett vad jag fattar för beslut så kommer jag lära mig någonting. Universum kommer ändå ta mig dit. Jag ska på min resa. Så. Och bara ta ett djupt andetag. Och, och känna det att. att eh, som sagt det blir aldrig fel. Oavsett så kommer man lära sig bra saker. Vart man än går. Vilken väg man än tar. Hur det än blir. Och. Hjärnan, speciellt vad gäller beslut då kommer ju hjärnan, dumjaget, egot in ofta och målar upp en massa skräckscenarior typ ja. att du blir hemlös <laughs> och <det är> så... <laughs> Starta eget, jag blir hemlös Ja, om det inte går bra att bli hemlös då kommer... ja. Som då är helt, liksom, det, det kan ju dra iväg och det är ju det, det läget då man behöver vara lite observant i min värld för att det inte ska ta så mycket energi av oss för går man och ältar de här besluten dag ut och dag in, sto, stora och små och me- mellanstora, så kommer du dräneras på energi helt 100% Så att, att ha ett sådant mantra att ja, men det löser sig oavsett vilket beslut jag fattar. Jag kommer bara ta ett beslut här nu, det här känns mest rätt i magen, jag fattar det. Åh, oh, vad spännande det ska bli att se vad jag ah. lär mig på det här om jag går den här vägen. Mm, Precis. vad intressant, så att ta den här observatörsrollen mer att att granska och inte vara så dramatisk utan koppla loss lite från situationen och och betrakta det mer intressant från sidan så att ja men det är oftast inte liv och död utan det är någonting som kommer kanske ändra ett liv lite grann eller, eller så gör det inte det och ja att se det som en läroprocess. Ja då. och
0: se om du har två. Till exempel du ska stå och fundera på- om du ska byta jobb. Att titta på mm. vinsterna med det jobbet du har nu- och vinsterna med det nya jobbet. Då kan det inte vara något fel beslut. Jag har en fantastisk chef nu. Underbara kollegor. Om jag går till det andra jobbet- så vet jag inte riktigt hur chefen är. Men jag kommer utvecklas. Och jag kommer få jobba med saker som jag har drömt om- i hela mitt liv- Alltså se vinsterna mm. då, finns mm. det, då förstår man verkligen att det finns inga dåliga beslut.
1: Mm. Mm. Ja, Mm. Win-win istället för lose-lose. Yes. Ja, jätteviktigt. Som egot hjärna ja. vill skjuta in. Och då. skriv, ner det, då. Oh, skriv oh, ner det så
0: att du verkligen ser vilka tokerier. För det är klart att vi kan skratta åt det här med att jag hade en rädsla att bli hemlös om jag startar eget men blir jag inte medveten om det så kan ju den ligga och puttra den här rädslan och jag förstår inte riktigt vad det är jag kan inte adressera den så skriv ner, ställ frågor okej, vad vad är det värsta som kan hända jag drar inte in några pengar vad skulle kunna hända då, vad är det värsta som kan hända då vad är det värsta, vad är det värsta jag blir hemlös, är det särskilt logiskt nej, okej men då lugnar man ner mm. sitt system också. Så att det finns bra knep och använda dem. Det finns många bra mm. sätt.
1: Det finns ja. många bra sätt. Och allt, allt vi gör tar vi ju med oss. Så, så det vittnar ju om, om det som den här historien som du berättade om. Han, han advokaten till exempel. Eh, att den erfarenheten han fick där. Och sen att klara sig själv är ju ett jättesteg framåt i, i den utvecklingen, så att säga. Så det var ju inget misslyckande om man inte väljer det så. Och eh, jag sa ju till dig här innan, Jessica, att jag ser ju nu med det här med, med QHHT, att intervjua som man nu faktiskt gör. Man har en ganska lång intervju först. Och sen när man är i hypnosfasen, då gäller det att ställa frågor hela tiden. Var nyfiken. Det, 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 och föra liksom, samtalet vidare hela tiden. Och det inser jag ju nu, att det har jag ju hållit på mig som HR i 20 år, drygt. Och ställa frågor, och vara nyfiken och intresserad. Och, eh, jag menar, jag kan ju hålla igång konversation med vem som helst. Liksom. Det är ju inga Obvious. problem. för mig. <laughs> många Obvious. timmar podd. Eh, ja, precis. Många timmar podd också. Eh, bara det, bara en sån sak, är ju också faktiskt erfarenhet som bidrar. Och då tänker jag på, nu när jag går den här utbildningen, då, att de som aldrig har liksom det är klart man har haft samtal och vanliga sociala situationer. Men när du har just den här intervjufasen och man kan lita på att det ordnar sig. Det kommer poppa upp de frågorna och precis rätt ordning. och tut tut tut, så va? Det är ju en oerhörd erfarenhet jag har med mig nu in i det här. Där samtalet, först är det ju att bygga förtroende för mig då i det här fallet. För det visar sig också att ju mer förtroende du kan bygga under intervjun som du har först. Desto lättare inom citationstecken blir det att få ner personen i, eh, i hypnosen då, i det här theta stadiet som man vill ja. få ner den i. Då. Så att det är väldigt det är viktigt. S- så. Och det har jag alltid sagt under hela min HR-karriär: då, att jag har ju väldigt lätt för att skapa förtroende, alltså omedelbart förtroende att folk liksom, ja, men öppnar sig och. Jag pratade lite privat och hade nyanställd på uppdrag igår. Han bor på Filippinerna och han, han skickade bilder till mig efter en halvtimme om du vet han hade dykt med valhajar. Och jag sa, oh, det är på min och Gud vad härligt och vad roligt. och Nu ska jag åka dit. Liksom. Det, det känner jag. Och så. Så att det, det, jag inser ju det nu att liksom hela, allt det jag har gjort kommer ju bidra till nästa bas i min utveckling. Nästa sak som jag är nyfiken på. Och det tänkte jag inte när jag såg det här först, att oh, det här, nu är det superbra att jag har jobbat med HR och att det här kommer bli bra. Liksom. Utan det inser ju nu att det kommer gagna mig också i det här som jag gör. Då. Så att ta det också, att allting man gör oavsett vad det är, oavsett om man sitter i kassan på ICA liksom, och träffar. Alltså du, du, nästa steg i en utveckling, du vet aldrig vad du kan ha nytta av i nästa fas i ditt liv. Och ofta ser man ju inte det förrän man blickar Nej. tillbaka då. För som sagt, vi, vi kan inte med våra begränsade hjärnor lista okay. ut det. Så
0: titta gärna tillbaka på livet och se alla saker som har tagit dig dit du är idag. Och hur det alltid har ordnat sig och sådär. Gör att man blir modigare mm. framåt också. Underbart Jenny.
1: Ja, ja visst är det, det är David fantastiskt. Är
0: det en gåva. Vi tänkte att vi skulle avrunda podden här nu. 11.11 11 är klockan. För vi... Ja,
1: då ja, stänger vi ner precis. Vi
0: direkt. ska ha ett, ha ett möte med Therese här också. Lite möte. Och innan dess ska Jajamö. jag göra en smoothie. För jag har ett möte klockan 12 också. Så att det blir mycket socialt idag. Ja, men ja. underbart. Eh, tusen tack för att du har varit med oss så här långt vi hoppas att detta ska inspirera dig till att kanske bli modigare och ta beslut se att det inte finns något fel
1: beslut det är erfarenhet
0: oavsett vad som händer så fixar du det det är ett bra mantra I can handle it på engelska oavsett vad som händer så löser du det det har du gjort hittills i ditt liv annars har du inte suttit och lyssnat på podden här nu du hade löst saker och ting Nej. i ditt liv så, så det vill vi skicka med och jättegärna om du känner dig inspirerad gå till iTunes och skriv en recension på podden det betyder jättemycket för oss och det hjälper oss att sprida podden vidare också och så hoppas vi att vi,
1: vi ses i att
0: community ja, ja. Yes. 2023. då ska det ske 2023
1: Yay.
0: då ska det ske
1: då ska det ske. Då ska, oh. det ske. Då ska det ske. Då ska det ske. O-A-I. Ja. Som sagt, varmt tack till dig och eh, massa kramar och kärlek mm. från oss. Ta hand om dig och eh, skriv gärna på Instagram som sagt eh, eller till oss om du har några reflektioner kring avsnittet eller någon insikt eller någonting mm. du vill dela med dig av. Det är vi så mm. glada för. Mm. Oh, tusen tack. Ja. Puss och Stor kram. kram. Vi ses nästa vecka. Puss puss. Hej. Puss, puss. Hej då.